1: María Félix comió carne humana Y no es un mito, ¿eh? no es una leyenda esta Sino es una realidad que más adelante les voy a platicar Hoy vamos a hablar de una de las figuras más importantes No solamente de México, sino de América Latina Y probablemente del mundo, ¿por qué no? Es María Félix que hay muchas versiones de ella, muchas a favor, muchas en contra. Y aquí vamos a ver varias de las leyendas o mitos que se manejan alrededor de ellas. Cada quien es responsable de creerlas o no. Pero aquí vamos a analizar un poquito respecto a lo que se decía de ella. Por ejemplo, vamos iniciando. Ella nació en 1914 este, y una de las, digamos que de las cosas que más la están rodeando y la están envolviendo es de muy jovencita se enamoró de su hermano. Así es, dicen que se enamoró de su hermano Este, y hay varias versiones al respecto, ya sabemos que cuando los papás se dieron cuenta de que algo estaba ahí pasando raro, mandaron al hermano al ejército y después el hermano se suicidó. Este, María Félix nunca creyó en eso, siempre pensó que lo habían mandado matar. Pero hay algo muy importante. Una versión dice que en realidad se llevaban bastante, bastante bien y que una vez que estaban paseando este, en caballo, cuando regresaron, ella tuvo su primer periodo y cuando vieron que ella llegó sangrando, se imaginaron que algo había pasado y de ahí se desencadenó todo. Por otro lado, en una entrevista que dio la propia María Félix, dijo ella que ella sentía que sí estaba enamorada de él. Justamente dijo que sí estaba enamorada de él, que tal vez era parte de la confusión de tanto que lo quería, que siempre buscaba en las personas a las que amaba a alguien que se asimilara a él. Y de hecho en el libro que escribió de sus memorias puso una frase que a mí se me hace muy polémica porque dice el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Ay, María. Es una mujer que estaba muy adelantada en su tiempo, cero políticamente correcta, pero pues bueno, por algo fue la leyenda que es. decía siempre lo que pensaba y no le importaba más allá de eso. Otro de los grandes mitos y leyendas que hay respecto a ella es que tuvo en realidad, ella desde muy niña siempre decía que ella tenía corazón de hombre, que estaba muy poco ligada a las hermanas, de hecho las hermanas le caían gordas y con quien se llevaba mejor era con sus hermanos. Entonces, tal vez todo esto desencadenó varias leyendas entre esas. Una, la, una de las primeras es que andaba con Frida Kahlo, y no solamente con Frida Kahlo, sino también con Diego Rivera, en la serie que acaba de hacer Carmen Almendáriz, muy buena por cierto. Este, justamente se coquetea un poquito con esa idea de que María Félix, como artista, un poquito ya inclusive muy ligada al poder, pero también a este movimiento como de izquierda, te dan a entender eso, que vivió un tiempo justamente con ellos dos y que mantuvieron una relación de tres. Mira, María Félix, pionera del beso de tres. ¿Quién hubiera dicho? Estaba muy adelantada. Pero eso no es todo, porque también otra de las grandes leyendas que hay, que se es está muy fuerte y que también se maneja dentro de la serie con una versión de que ella simplemente fue a ayudarla, es que ella mató a su secretaria personal, porque de repente este, ella fue quien reportó que la secretaria que la había llamado antes por teléfono según la serie apareció muerta, su secretaria particular, que también era escritora se llamaba de, este, Rebeca Uribe sí, Rebeca Uribe este, estaba enamorada de María Félix en la serie se ve que le dice que estaba enamorada, que María Félix se sorprende, pero mucha gente decía que en realidad entre ellas dos había una relación la causa de su muerte fue exceso de drogas. Le había pasado por allá el talco por la nariz y María Félix fue corriendo por su ayuda y se la encontró muerta. Hay otras versiones que vamos a analizar un poco más adelante que están muy fuertes. Es que en realidad ellas tenían una relación y que María Félix decidió darle matarile para un ritual en el cual ella sería sumamente poderosa. ¿Por qué? Aquí viene el próximo rumor o leyenda que se maneja. Se dice que ella... Tiene mucha, fasión, mucha fascinación por la figura del chamuco. Por decirlo de alguna forma. Así es que por eso le encantaba tener serpientes y cocodrilos y que en todas sus casas tiene figuras de este personaje. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
0: Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
1: Porque se dice eso, que le, que le rinde tributo. de hecho también hay un libro que justamente hizo José Gil Olmos que se llama La Santa Muerte Donde dice que María Félix este, le pedía muchos favores a la niña blanca, este, por eso siempre se vestía como de, de blanco y demás porque le gustaba esto un poquito de las ciencias ocultas y es algo con lo que estuvo manejándose todo el, el, el tiempo. Hay otra versión que es un poquito más descabellada, creo yo, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Que María Félix era Illuminati porque tenía una relación muy fuerte con varios banqueros y personas que estaban dentro de este medio. Hay varias fotografías con todos ellos. Entonces María Félix era Illuminati, así es. No solamente tenía tratos con aquella figura... Chamucosa, sino que también era iluminada ¿Y qué les va apareciendo. También hay algo que para mí sí es bien importante, que es, yo sí creo que María Félix, a diferencia de muchas otras biografías que hemos estado viendo, no fue una persona de la que la industria abusó. Creo que María Félix entendió cómo funcionaba la industria y ella usó la industria para conseguir lo que quería. Parte de cómo fue descubierta ella, este, es muy interesante porque se dice que Fernando... Este Fernando Fernando, un director porque ya no sé si el apellido era Palero o algo por el estilo porque escribí mal, creo la vio en el centro histórico viendo aparadores y que le dijo, oiga, ¿a usted le interesaría formar parte del cine? y lo que todo el mundo hubiera dicho, sí, sí, yo quiero, yo quiero ella dijo... Oh. ¿Y quién le dijo que yo quiero? Cuando yo quiera voy a entrar, pero por la puerta grande. De ahí lo cautivó con su personalidad y pues bueno, tenía razón. Ella entró por la puerta grande. También tuvo cuatro matrimonios donde ella dijo yo escogí con quién me tenía que casar, lo cual habla de que justamente eran matrimonios hechos con la cabeza, porque yo necesitaba a cada uno de ellos en su momento para conseguir lo que quería. Es sin duda la primera gran feminista de México. ¿eh? Las ideas de ellas eran completamente feministas desde muy joven, que en su primer matrimonio se divorció cuando todo eso era completamente prohibido, peleó por su hijo. Hacía muchas cosas con las que la gente probablemente o socialmente no estaba de acuerdo, pero ella siempre estaba un paso, un paso adelante. De hecho, gran parte de esto que se, mencio de que se menciona, de que era satánica, yo creo que tenía mucho que ver con que no estaban acostumbrados con ver a una mujer eso, ¿eh? que era feminista y que no hacía lo que le daba la gana y que tenía poder entonces cuando ver una mujer con tanto poder pienso yo que lo que la gente dice es, no es que seguramente es, es, es fuera de esto, como la Santa Inquisición tal cual que cualquier persona que era poquito rebelde decía no, tiene pactos con el chamuco y dale cuello entonces creo que, lo, creo que fue lo que le pasó a María tenía una personalidad muy muy fuerte y, y las personas de hecho decían fíjense nada más, que era tanto el pacto que tenía con este señor don chamuco que ella embrujaba con su mirada. Por eso siempre veía así con la ceja levantada. Y sí he escuchado que mucha gente decía que era imposible no, no doblarte porque se te quedaba viendo y se te quedaba viendo hasta que no bajabas la mirada. O sea, que era algo como una herramienta que ella tenía de dominio sobre las personas. Pero sí, yo creo que, creo que es una mujer que principalmente eso, supo ser fuerte y sobrevivir a una industria y tomó decisiones correctas o no, cada quien lo va a decidir. Yo no estoy aquí para juzgar a la señora que hicieron que ella lograra lo que iba queriendo poco a poco y que tuviera la vida que realmente quiso. De hecho, gran parte de esto que dicen también, que, a ver, esto sí yo lo veo como un super rumor, es que justamente ella nació el 8 de abril de 1914 y murió también el 8 de abril, lo cual dicen que fue arreglado porque había un pacto ahí para el número 8, que es infinito, para que viviera por siempre y parte de este ritual. Ahí se mencionaba también que la enterraron boca abajo con una cruz en la espalda. Y hay muchos mitos y leyendas que finalmente hay que recordar que ella misma lo dijo y se lo comentó a Lucía Méndez. Tú no pelees contra todo esto. De hecho, dale poquito de comer para que crezca, porque es lo que te va a hacer un mito y una leyenda, como ella es un mito y una leyenda en la actualidad nunca se preocupó por decir esto no es cierto esto es mentira tengo que cuidar mi imagen al contrario creo que ella y eso habla de su inteligencia no peleaba contra eso lo aprovechaba a su favor para seguir construyendo esta leyenda que ella es todavía ella es una leyenda enorme y va a ser una leyenda por todo el tiempo porque supo jugar con todos estos elementos también es muy bueno decir que yo no sé qué, tan, qué, qué tanto le estaba sumando esto, pero vamos a llegar al punto del que le estaba platicando. María Félix comió carne humana. Así es, y esto sí si no es un mito, es una leyenda. Ella lo platicó en una entrevista con Ricardo Rocha y también su hijo, Enrique Álvarez Félix, lo platicó en una entrevista con Cristina. Y Lucía Méndez también lo platicó en una entrevista con Adela Micha. Entonces, es, es, está cercado por todos lados. Lucía Méndez, yo sí te creo. Todo. También los de Madonna. Y Lucía menos cuando, cuando se enteró de todo esto, le dijo, I'm to call my lawyer y ya no quiso comer carne humana. Pero bueno, estaba pasando que estaban filmando una una película cerca de Marruecos y necesitaban una locación por allá, este en medio de la selva, junto a un volcán, y no dejaban que grabaran o filmaran. Entonces le dijeron a María, oye María, tú que estás bien guapa y eres muy querida, ve y habla con el jeque para que nos den permiso de grabar cerca del volcán y todo esto. Y María Félix dijo, por supuesto que voy, y coqueteó, inclusive con el jeque, que justamente su hijo Enrique Álvarez Félix comenta eso, que ella llegó y empezó como a coquetear con el jeque de esta, de esta tribu, y ándale, y le levantaba la ceja, y el, y el jeque dijo, va, pueden grabar. Y todo el mundo bien contento, llegó todo el mundo a la pachanga y dijo, y además les va a hacer una fiesta increíble para que se la pasen muy bien, y María pues con el jeque yo lo que dijo, mira me gusta este volcán ahí puedo poner mi foto y luego así. Y ya, estaba, ya estaba viendo cómo se iba a quedar con todo le dijeron fíjense, fíjense nada más que te digan eso en una en una fiesta, vamos a hacerles un festín increíble, impresionante muy rico para todos ustedes, eh, pues por haber estado con nosotros y dice Enrique Álvarez Félix que le dijeron, ustedes no pregunten nada, coman Caguen y se van. <ríe> Así le dijeron. Uf, sin duda tenían muchas cosas muy elegantes. Comen, caguen y se van. Y ya platicaron que le dieron un montón de comida que estaba muy rica, que como con un adobo y come esto y come el otro y come lo demás y comieron muchísimo. ¡Ay, qué bonita fiesta! Y también tomaban y qué bien se la pasaron. Y se fueron. Pero Enrique Álvarez Félix estuvo indagando y de repente dijo, oye, ¿qué era lo que estábamos comiendo? Y le dijeron, ...carne humana... ...y de un humano... ...muy, muy joven... ...por no decir la palabra que debe ser... ...que da horror un poquito pensar en eso... ...enrique Álvarez Félix... ...que esto lo platica María Félix... ...en cuanto se enteró de esto... ...fue a devolver dos veces el, el estómago... ...se sintió muy mal... ...y con Cristina dice que sabía rico... ...que a él le supo bueno y que... pues ...que no, que no estaba planeado porque le supo bien... <ríe> ...cuando le comenta a María Félix... ...que había comido eso... María Félix lo tomó como casi, casi le dio risa. Le estaba platicando con Ricardo Rocha y le daba mucha risa. Dice, yo fui a Entropofa, pero no porque quería, no voluntariamente. A mí me lo dieron nada más. Me dieron de comer eso. Ella nunca menciona que era un menor, este, era un menor, una persona muy chica. Que ahorita va a platicar una leyenda que es horrible, 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 horrible. Pero ella dice eso, que sabía bien y que tenía un sabor como dulce y que ella sí le supo rico. Y que nunca lo hizo porque quería, pero lo hizo y punto. Y es parte de su leyenda y lo platica porque ella... Creo que sí entendió que, una, le que una, una leyenda se construye con, con mitos y con cosas malas. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Ella misma dice, si yo hubiera sabido en la vida, lo hubiera hecho, pero me tocó porque son las costumbres de allá. Ya después investigando, Enrique Álvarez Félix platica que justamente lo que pasa ya con el Islam y con todas estas personas que son como muy radicales, dicen que cuando una mujer se porta muy mal y está embarazada, la permiten que tenga el hijo, pero después ofrecen a este hijo... En una comida para todas las demás personas para castigar a la mujer. Y no fue hace tanto tiempo. Es increíble que este tipo de cosas puedan seguir pasando. <risa> o sea, en verdad, en verdad, en verdad, yo no lo puedo... sin duda, creo que de María Félix debemos quedarnos con toda su carrera, con todo lo que hizo y con la personalidad que ella tuvo y que ella fue, yo no sé qué tanto esto haya sido verdad o no, de todo lo que estamos hablando, lo único que sí me queda clarísimo es que la figura y la belleza de esta mujer no tiene igual como dije en una ocasión, ya me tocó hacer una reseña de Marilyn Monroe, que por aquí está creo que Marilyn Monroe la industria se la comió pero creo que María Félix con tanta personalidad llegó y se comió a la industria e hizo lo que le dio la gana. Y usó a los hombres de tal manera, para hacer una idea de cómo era feminista, que ella fue la primer mujer que logró pelear por su sueldo y que llegó a ganar más que Pedro Infante y que Jorge Negrete. Porque ella supo pelear por su sueldo de la manera que cada quien quiera pensarlo, pero ella peleó y consiguió que le pagaran más que a estos otros dos este, personajes icónicos del cine mexicano. Este Yo... Híjole, la verdad que sí choquea ver todo este tipo de, de mitos y leyendas, no sé ustedes que piensen, pongan aquí todos sus comentarios, pero es eso, o sea, no, creo que a, a María Félix no se le puede medir con la misma vara que al resto de las personas, porque la vida que tuvo y lo, lo que le tocó eso, lo que le tocó experimentar en el medio de lo que se desenvolvía, que ya hemos visto a través de tanta reseña de libros, era sumamente complejo, era sumamente complejo, y por algo ella se convirtió en la gran leyenda que fue. Yo particularmente, creo que todo este tipo de cosas son mentiras, yo no creo mucho en eso, este, sobre todo estos pactos con estos seres allá de, de por allá abajo del chamuco Uyuyuy, yo no creo mucho en esto. Yo creo que ella trabajó mucho, muchísimo, porque justamente en su historia se ve como ella siempre peleaba, no por ser la guapa, ella peleaba por ser una actriz reconocida y se aprendía sus textos y se preparaba mucho porque ella siempre leía mucho, era una persona muy culta entonces creo que justificar todo esto con ah, es que claro, ella llegó porque tenía pacto con ella, o porque estaba guapa es bastante mediocre, ¿por qué no darle mejor crédito a una mujer que sí que la tuvo la vida difícil, que tal vez no fue socialmente ni políticamente correcta pero pues, no importa, justamente es eso ella fue la líder del, de, del feminismo, era una mujer que decía, ¿y por qué yo no? ¿y por qué yo no lo voy a ¿por qué yo no lo voy a hacer? y ahí están todas las películas por ejemplo, ella le dijo que no a Hollywood Hollywood la buscaba y la buscaba. Y ella dijo, a mí nunca me dieron un personaje que realmente me encantara que fuera lo suficientemente digno. Me la daban de India Jackie o personajes que no eran como tan, pues, tan protagónicos como los que yo tenía. Y yo, porque me tengo que ir a Estados Unidos y podía ya triunfar en todo México, América Latina, y me fui a conquistar Europa. Y, y conquistó Europa. María Félix es conocida, pero... Y hoy es raro, porque María Félix no hizo películas en Hollywood, pero también conquistó Estados Unidos. En Estados Unidos María Félix es una figura muy icónica que mucha gente lo... Lo conoce. Si quieren ver un poco más su historia, yo sí recomiendo la serie que hizo Carmen Armendaris en Netflix, porque eso creo que sí te muestra, y te dice de forma muy sutil eso, eh, que María Félix siempre iba un paso adelante de todo mundo. Creo que sí, creo que llegó un momento donde tuvo que tomar la decisión de o voy a dejar que me usen o voy a usar a las personas y decidió usar a las personas, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ella tomó esa decisión y finalmente lo logró, se metió ahora sí que en los cocolazos y ahí está el éxito y ahí están los mitos y leyendas de esta diva que creo que si algo no podemos nadie negar es que es hermosa. O sea, es increíble, vuelvo a ver las películas y vuelvo a ver su cara. Dices, ¿quién la dibujó a esta señora? Es completamente perfecta si quieren que sigamos viendo mitos y leyendas de las demás personas, este, díganme aquí de quién les gustaría que hablara, y repito todo esto son mitos y leyendas, no estoy diciendo que sea la verdad esto de la carne humana ella lo mencionó, y Enrique Alvarado Félix lo mencionó aquí están las entrevistas en Youtube pueden verlas y pueden buscarlas pero todo lo, todo lo demás, tómalo cada quien con sus reservas. Este, por eso justamente son mitos y leyendas. No estoy diciendo, son las verdades documentadas, ni es un documental. Yo respeto mucho la memoria de la señora. Pero eso, justamente porque respeto la, la memoria de la señora, ella, como repito, no se preocupó. Y Lucía Méndez lo menciona, que ella le decía, tú no pelees contra esto, úsalo para ti. O sea, tienes que aprender a que van a hablar muchas cosas de ti. Todo eso va, va a funcionar para construir la gran leyenda. Y definitivamente... Lo logró. Muchas gracias por haber estado en esta cápsula, en el canal de Ponchote, que en verdad estoy muy contento porque cada vez somos más. Este, la respuesta que he tenido de parte de ustedes no hay forma de agradecerla. Y síganme en mis redes sociales que ahí siempre estoy contestando. Twitter, Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez y TikTok, Ponchote. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga todo, no solamente lo y Que Dios les bendiga todo y que les funcione para siempre. Y vamos a quitarnos la energía por haber hablado de estos temas ahí como raros en los que yo no creía porque uno dice que no hay que creer aunque sí crea. Usa la para allá. Vamos a limpiar esa energía y que todo salga muy bien. Bye.
0: Home isn't just a place. It's a state of mind, like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.